0: Não confunda cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos, e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza, surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Uma coisa é conhecimento. Conhecimento a professora ministra na sala de aula. Ela vem do saber, do educare. Não, do como é que é? Do educere. Já a educação, a luz que vem de dentro, vem do educare. Precisamos de pensar nisso. Muitas pessoas perguntam, Falcone, como é que Jesus deu conta de fazer o que fez, com homens e mulheres de cultura tão primária? E a resposta é delicada. Eram homens e mulheres de cultura tão primária, mas eram Espíritos que foram preparados para consolidar, após o seu retorno ao mundo espiritual, as realidades do Espírito. Dois mil anos se passaram e quem sabe você é um deles. Com o que pensa, com o que fala, com o que faz. Começamos hoje a nossa, o nosso podcast de número 51. É a sexta temporada. E ele vai ter o título de Personagens do Novo Testamento. Personagens do Novo Testamento, porque nós vamos falar de homens e mulheres citados pelos quatro evangelistas. Homens e mulheres que você vê falar deles, mas muitas vezes não sabe quem são, de onde vieram. Em feliz momento, o Mundo Espírita, órgão de divulgação da Federação Espírita do Paraná, iniciou em janeiro de 2003 uma série de trabalhos com o título de Personagens da Boa Nova. 43 capítulos eles construíram e transformaram num livro extraordinário com este título que está à sua disposição. Você pode entrar no site da FEP, Federação Espírita do Paraná, e ter acesso a adquirir a obra. Nós vamos compartilhar com vocês conteúdo tirado dessa obra e de outras obras para que é o reencontro com essas criaturas onde Jesus nos convida para a experiência transcendental de ampliar os horizontes da sua, da minha, da nossa mente. É mergulharmos na alma do povo naqueles dias que já se foram. Vamos buscar na Bíblia, no Carlos Pastorino, na Sabedoria do Evangelho, vamos buscar em Humberto Holden, vamos buscar em Plínio Salgado, vamos buscar em Cristine Holland, na Palestina do Tempo de Jesus, no Dicionário Enciclopédico da Bíblia, fundamentos para pequenas citações, no sentido de trazermos essas oportunidades de aprendizado. Assim, começamos hoje, então, personagens do Novo Testamento. E vamos abrir, lembrando que você pode fazer contato conosco, pelo telefone 5532-984-89-9106, e dizer para nós onde você está, que cidade, que estado, que país, que província, e assim saberemos onde estamos chegando. Viramos a, a jornada da quinta para a sexta temporada, com mais de 6 mil conexões, chegando já em 20 países, em 23 estados do Brasil. E se você continuar nos ajudando, chegaremos mais longe ainda. O primeiro trabalho que nós queremos compartilhar com você vai contar a história de muitos frutos. O título é a tradução do nome de Policarpo, Poli. Muitos. Carpo, Fruto, que foi discípulo de João Evangelista e viveu entre os anos 69 e 155 em Esmirna, atual Turquia. Era um homem de caráter reto, de alta sabedoria e fiel ao Cristo. Era respeitado por todos no Oriente, à sua época. Não sabemos muito a respeito da sua vida, sendo os relatos mais detalhados os que se referem ao seu martírio em nome de Jesus. Quando Inácio de Antioquia, a caminho de Roma, prisioneiro que passou por Esmirna, Policarpo foi vê-lo e beijou as correntes que o prendiam. Inácio, por sua vez, recomendou-lhe que velasse pela longínqua comunidade de Antioquia e escrevesse em seu nome as comunidades da Ásia. Pouco depois, Policarpo escreveu uma carta aos filipenses, documento que se conserva até os dias da atualidade e que costuma costumava-se ler publicamente nas igrejas nascentes, sendo admirado pela excelência dos conselhos e claridade do estilo. Cerca de 40 anos após o martírio de Inácio de Antioquia, pelo ano 155, uma onda de perseguições varreu subitamente a cidade de Esmirna. Da época, existe uma carta atribuída a Pionio, dirigida da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio, outra cidade da Ásia Menor, que ficou conhecida como o Martírio de Policarpo. É o mais antigo relato conhecido de um martírio cristão, e também o primeiro a usar o título de mártir para designar um cristão morto pela fé. Segundo Ernest Renan, este belo trecho, constitui o mais antigo exemplo conhecido das atas de martírio. Descreve em cores vivas as perseguições a uma dúzia de cristãos, focando especialmente o caso de Policarpo. Em três dias, antes de ser preso, estando refugiado em uma pequena propriedade, conforme lhe aconselharam amigos, teve um sonho em que viu seu travesseiro queimado pelo fogo. Despertando, disse aos companheiros, Devo ser queimado vivo. Delatado por um escravo, que não suportou a tortura que foi submetido, Policarpo teve a casa em que se encontrava totalmente cercada. Levantou-se da cama onde repousava e desceu para conversar com os que tinham vindo prendê-lo. Alguns se sentiram envergonhados ao lhe descobrirem a veneranda e anciã figura. Policarpo pediu aos que o obrigavam que dessem de comer e beber aos soldados, e lhes pediu tempo para orar. Chegada a hora de partir, fizeram-no montar num jumento, e levaram-no para a cidade. Era um sábado. O chefe da polícia de nome Herodes e seu pai Nicetas foram até ele e insistiram para que ele oferecesse sacrifícios a César. Assim, seria perdoado. Não conseguindo seu intento, empurraram-no com tal violência que ele machucou a perna sem reclamar de coisa alguma, entrou andando no estádio e foi levado até o procôncio Estácio Quadrato. Pensa na tua idade, disse-lhe o procônsul. Muda teu modo de pensar. Que mal há em oferecer sacrifícios e fazer tudo mais para salvar-se. Renega o Cristo e estarás livre. A resposta de Policarpo foi serena, mais objetiva. Há oitenta e seis anos sirvo ao Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço o meu Salvador? O único leão da cidade estava saciado por espetáculos anteriores, onde havia devorado várias criaturas. E então decidiu-se que Policarpo sofreria o suplício do fogo, conforme ele mesmo previra. A multidão... A enfurecida, gritava: Eis o Pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses. Ele ensina a não sacrificar. E começaram a recolher lenha, a buscar feixes tirado das oficinas e das termas. Quando a pira ficou pronta, quiseram pregá-lo no poste. Ele recusou, afirmando: Aquele que me permite sofrer o fogo tornar-se-á capaz de me conservar imóvel na pira. Ele mesmo se despiu, desamarrou o cinto e tirou as sandálias. Amarraram-lhe as mãos atrás das costas. Ele agradeceu a Deus por tê-lo julgado digno daquele dia e daquela hora. Quando as pilhas de lenha foram acesas, o fogo fez uma espécie de muralha à sua volta, envolvendo como parede o corpo do Marte. Ele estava no meio como ouro ou prata, brilhando na fornalha. Então, o carrasco subiu a pira e o apunhalou. Era o dia 23 de fevereiro, do sétimo dia das calendas de março, dia do grande sábado, na oitava hora. Quando os cristãos foram reivindicar o corpo, as autoridades mandaram reduzir-o a cinzas, com temor que passassem a dourá-lo. Mais tarde no entanto os discípulos conseguiram retirar do fogo alguns dos ossos colocados em lugar conveniente E hoje nós reclamamos porque uma dorzinha dói aqui porque alguma coisa sai fora do nosso controle Iniciamos assim essa jornada a nossa sexta temporada o episódio 51 com este material sobre Policarpo, convidando você às reflexões. Leia dois mil anos. Sejamos nós também os frutos que amadurecem, que nos transformamos, que nos reequilibramos com a mensagem de Jesus. Os tempos se foram, os tempos continuam. Nossos corpos podem envelhecer, mas nós, Espíritos, estaremos sempre jovens, se seguirmos os ensinamentos de Jesus. Pela sua companhia, muito obrigado. Sejamos policarpos do século XXI. Que Jesus te abençoe, abençoe o seu lar, o seu trabalho, os seus momentos graves, os seus momentos agudos, os seus momentos de acertos, os seus momentos falhos. Mas perseveremos, porque conforme está no Evangelho, somente os que perseverarem verão a Deus. Das oito horas pela manhã até meia-noite, terá sempre um amigo pronto para atendê-lo com uma mensagem de otimismo. Deixe o seu nome para orações de familiares, afetos ou desafetos, encarnados e desencarnados, e faremos circuito de preces em seu favor. Até o nosso próximo podcast, se Deus quiser e que ele quer.